0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mit Jörg, der schon seit der Gründung der Fanabteilung vor 15 Jahren in der Fanabteilung engagiert ist. Ähm, ja, diesmal musste ich mal ein bisschen hin und her schneiden. Das mache ich als fauler Mensch eigentlich nicht so gerne. Aber ich hatte an den Abenden zuvor, glaube ich, acht Cola und acht Bier getrunken und war daher ein bisschen wenig strukturiert und hoffe, das Ergebnis ist trotzdem ganz gut. Ja, vorher nochmal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich ja vor ein paar Monaten immer von der Fußballbücherei erzählt. Das war damals so ein kleiner Test und wir haben das nun ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar haben wir jetzt eine eigene App gebaut von Football Was My First Love, die ihr euch natürlich alle runterladen müsst, könnt, dürft, sollt. Und ja, es handelt sich dabei quasi um eine Fußball-Audio-App. Das heißt, ihr könnt da nicht nur unseren Podcast hören, sondern mittlerweile sind schon so um die 80 Fußball-Podcaster dabei. Vorteil an der App ist meines Erachtens, dass man bestimmten Playlists folgen kann. Also jetzt in meinem Fall, ich folge zum Beispiel den Playlists Fußballkultur, Fußballfans, Fußballgeschichte und Borussia Dortmund. Dadurch habe ich dann halt auch passende Folgen von Podcastern in meinem Stream, die ich vorher gar nicht kannte. Kürzlich zum Beispiel hatte ich ein Interview mit dem BVB-Geschäftsführer Thomas Dress in meinem Stream, also auf dem Spielfeld heißt es bei uns, ähm, von einem Podcaster, den ich halt vorher überhaupt nicht kannte. Aber das war dann natürlich trotzdem ein spannendes Interview. Oder heute Morgen hatte ich irgendeine Folge von einem Podcast, den ich auch nicht so richtig kannte, zu Trikots in der Australischen Liga und so. Richtig geile Nerd-Folge, genau das Richtige für mich. <lacht> Naja, wir haben noch nicht alle Fußball-Podcaster dabei, aber es kommen täglich neue dazu, werden immer mehr, also äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Das ganze Modell ist grundsätzlich kostenlos, es gibt aber auch ein paar exklusive Inhalte, die man nur hören kann, wenn man für 3 Euro pro Monat oder 20 Euro im Jahr Supporter wird von Football Wars My First Love. Außerdem kann man auch selbst Beiträge einreichen in der App, also zum Beispiel äh, Spielberichte oder ein Kumpel von mir hat seinen Vater zum, zur WM 74 in Dortmund und zum BVB in den 60ern interviewt. Er hat man ja nicht so häufig, dass man sich die Erfahrungen oder die Berichte anhören kann. Und ja, wir sind natürlich noch ganz am Anfang und auch kein Riesenteam. Das heißt, es kann ab und an mal ein Fehler auftreten. Da würden wir uns sehr über Feedback freuen, damit wir das halt eben schnell verbessern können. Wir haben jetzt zwar mittlerweile eine ganze Menge Handys liegen. Trotzdem gibt es immer noch irgendeine Android-Version oder irgendwas, bei der ein Fehler auftritt oder so. Dann also einfach Bescheid sagen, damit wir das ähm, ja möglichst schnell korrigieren können und weiterentwickeln können. Und ja, also entweder nach dem Podcast oder vielleicht auch jetzt direkt müsst ihr also die App von Football Wars My First Love runterladen, damit ihr nachher sagen könnt, ihr hattet die App schon, bevor sie cool war. Jetzt aber zum heutigen Podcast. Mein Gast im Schnapskeller vom Schmackes war diesmal der Jörg von der BVB Fanabteilung. Abteilung. Wir haben die Fanabteilung ja vor ziemlich genau 15 Jahren gegründet und die liegt mir da natürlich noch sehr am Herzen. Daher freue ich mich, dass es jetzt im Podcast endlich mal auch um die Fanabteilung geht. Also hauptsächlich um die Fanabteilung, nicht nur in irgendwelchen Nebensätzen. Der Jörg ist schon seit Anfang an in der Fanabteilung engagiert und hat da eine ganze Menge Dinge gemacht und auch erlebt. Aber hört am besten einfach mal selbst. Ähm, sag doch mal ein paar Sätze zu dir vielleicht.
1: Ja, mein Name ist Jörg Hüser. Ich bin 49 Jahre alt. Und bin, wie gesagt, seit Beginn der FA eigentlich dabei mhm. und ja bin da halt relativ engagiert.
0: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Wie bist du denn ähm, zum Fußball und auch zu Borussia gekommen?
1: Zum Fußball eigentlich wie jeder. Ich habe ähm, mit meinen Nachbarn und Freunden halt immer gekickt mhm. und... Äh, Fußball war eigentlich schon immer so eine Sache. Ich habe selber im Verein nie gespielt, aber und äh, zu Borussia bin ich eigentlich erst recht spät gekommen. Ähm, ich hatte früher halt mehr so die Spieler, die mir gefallen haben, nicht so die Vereine. Mhm. Äh, Kevin Keegan und so solche mhm. Leute. Okay, cool. Und äh, ja, war dann eigentlich mehr oder weniger offen für einfach gute Spieler und mhm. die hatte ich dann auch am Trikot auf dem Bolzplatz und äh, ja, dann hat sich das halt immer ergeben mein damaliger Jugendtrainer vom Tischtennis, der mhm. hatte halt eine Dauerkarte bei Borussia und hatte dann auch noch eine zweite Dauerkarte von seinem Kollegen, der halt beruflich nie so mit konnte mhm. und da hat er mich mal mitgenommen und im Prinzip habe ich dann hinterher die Dauerkarte äh, von meinem, seinem Kollegen halt immer genutzt <lacht> ja, cool. weil der wie gesagt bis auf zwei, drei Spiele im Jahr nie dabei ja. war und ja, dann habe ich dann halt ja, äh, war, war ich im Prinzip im Besitz einer Dauerkarte, sage ich jetzt mal.
0: Dabei waren da zu der Zeit bei uns wahrscheinlich gar nicht so viele gute Spieler, oder? Das war ja jetzt ja nicht unsere Hochzeit wahrscheinlich. Nee,
1: ja, das war so Anfang der 80er, Mitte 80er ja. Jahre, wo ich dann mein erstes Spiel, wo ich dann einmal da war. Da war das natürlich gigantisch. Die Dauerkarte ja. war auf der, äh, Haupttribüne zwar, hm. direkt der Block zur Südtribüne hin. habe dann auch im Prinzip das alles so richtig mitgekriegt. Ja. Das war schon ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Also, und dann bin ich halt äh, ja immer regelmäßig hingefahren. Ja.
0: Und, und dann hattest du auch auch eine eigene Dauerkarte wahrscheinlich. Äh, eigentlich so. auch
1: sehr spät, weil wie gesagt, ich Aha. hatte ja die Dauerkarte. Hm. Ah, okay. äh, ich habe <lacht> meine eigene Dauerkarte erst 97 mhm. gehabt. Mhm. Tatsächlich. Okay. Und äh, wo die dann halt das Stadion ausgebaut haben, noch auf der Osttribüne, der Oberrang, mhm. der neu gebaut wurde. Ah,
0: okay.
1: okay. Ja, und, äh, aber ich war jetzt in keiner Weise organisiert oder so, ja. durch Fanclubs oder sonst was, und bin einfach da zum Spiel gegangen. Bin dann auch mal zum Auswärtsspiel gefahren, wenn mhm. mal die Möglichkeit bestand. Aber hatte nur da ja, die Bekannten halt, die eben um mich rum saßen. Mhm. Und ja, dann kam halt die fan
0: <lacht> Ja, also ich äh, ich weiß ja noch, die haben wir irgendwann gegründet, dann gab es äh, eine Gründerversammlung und so weiter und dann gab es AGs und dann warst du, glaube ich, auch direkt dabei, oder? Ich
1: war bei der gründung bei der Aha. Versammlung war ich auch direkt dabei. Ich ah, hatte also, cool. Ja, da ging es ja, man hat ja immer so gelesen, wie schlecht es dem Verein so geht und ja. am Anfang war es ja so ein bisschen zäh, da wurde ja immer nur gemunkelt und dann habe ich halt gelesen, dass es dann halt so eine Versammlung geben sollte mhm. und da habe ich gedacht, ach, guckst du dir mal an, äh, ne, weil... Auch ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, wie das halt ja. um den Verein stand. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Habe ich mir halt angeguckt. Und äh, da waren ja auch schon direkt die ersten Wahlen im Prinzip des ja. Vorstandes. Und ja, im Prinzip war für mich dann schon klar, als ich das mir da so angehört habe, dass das ja was für mich sein könnte. Äh, weil man sich dann selber mal mit einbringen kann. Ja. Und äh, ja, das habe ich dann auch getan. Äh, bin auch direkt, mhm. wo es möglich war, direkt gewechselt in der mhm. FA. Ah,
0: cool. Also, warst schon Vereinsmitglied und bist dann gewechselt? Ich, bin, ich war
1: Vereinsmitglied und bin dann halt mhm. drüber gewechselt in die ah, okay. Fanabteilung.
0: Ähm, vielleicht einmal noch für die Hörer von anderen Vereinen, was, sind, was ist die Fan- und Förderabteilung eigentlich genau?
1: Also, die Fan- und Förderabteilung ist im Prinzip das Bindeglied zwischen Fans, Mitglieder und mhm. KGA und dem Verein. Ja. Das ist ja damals auch so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Ne? Ja. Und jetzt durch diese ganzen Aktivitäten, die wir da machen, also rücken wir alle da ein bisschen mehr zusammen, bin ich der Meinung und.
0: Ja, und rechtlich gesehen das ist es halt eine Abteilung im Verein. Ganz wie genau, wir sind. Tischtennis und Fußball und. Genau, wir sind
1: und mittlerweile, glaube ich, fünf, ne? Blindenfußball, glaube ja, auch dabei genau. noch. Äh, wir sind als vierte Abteilung damals dazu dazugekommen. Äh, eine Abteilung, die, sage ich jetzt mal, kein Spielbetrieb hat an sich. Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ja, klar. Und, äh, ja, wir, da, wir haben uns halt einfach dann ja, daran engagiert, mhm. dass wir ein bisschen wieder für die Mitglieder ein bisschen aktiver sein ja. können und weiter, ne? Ja, und es
0: gibt, äh, glaube ich, fünf Vorstände oder fünf Kernvorstände und so einen Ganz erweiterten genau. Vorstand, glaube ja. ich. Ne? Äh,
1: wir sind halt der geschäftsführende Vorstand oder Abteilungsleitung, mhm. äh, sind fünfköpfig und äh, danach mhm. kommen dann die Leiter der einzelnen AGs, die sind dann noch in der Abteilungsleitung ja. unter dem Vorstand halt. Ne? Ah, okay. und da treffen wir uns halt dann regelmäßig zu irgendwelchen Sitzungen ja. und wenn was zu besprechen besprechen wir das halt, organisieren oder was auch immer gerade ja. so ansteht.
0: Und Mitglieder hast gesagt, 17.000, das ja. sind ja wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, wie viel Borussia im Moment hat, sind wahrscheinlich so um die 10% oder so von allen Mitgliedern. So um ja, da sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Ne? Ah,
1: sind, ja. Borussia hat knapp 150, oder ah, da okay. ich mich da. Ja. Ne, ne, Meine ich zumindest so. Und wir haben ja. jetzt, ich habe jetzt die Tage gelesen, 17.002. Ah,
0: okay. <lacht> also sind sie ja. ein bisschen
1: mehr. Und, ja.
0: Ja. ja, okay, cool. Ja, das ist schon nicht schlecht.
1: Und ja, und dann habe ich mir auch so direkt bei AG-Veranstaltungen mhm. so ein bisschen engagiert. Genau,
0: also am Anfang gab es ja alles so, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben ja, AGs richtig. oder so. Und AG-Veranstaltungen, ähm, ich weiß nicht, hatte Markus da die, die, die Saisoneröffnung eröffnet, äh, organisiert? oder was habt ihr damals gemacht in der ja. AG? Ja, äh, es also was heißt ja, Markus, aber ich weiß nicht, ob das bei Markus immer mitbekommen, dass er so viel Stress hatte da und so weiter, ja, da waren natürlich noch Mar mehr Leute engagiert. Ja,
1: ja, Markus hatte da, war da richtig gut dabei und äh, war schon klasse. Ähm, es war so, dass wir auch jahrelang schon bei Borussia keine Saisoneröffnung mehr hatten. Mhm. Und äh, unser, ja, das war eigentlich so unser erstes Ziel mal, eine, wieder eine Saisoneröffnung ins Leben zu rufen. Na gut, dem Verein ging es nicht gut, kein ja. Geld da. Da haben wir das halt äh, so kostengünstig, in Anführungsstrichen, hm. wie es halt möglich war, gemacht. Da sind dann auch Bands aufgetreten, extra breit. Ja, und, ja äh, stimmt. Ja, ja.
0: Also ich war nicht da, weil das am Tag nach dem Spiel in Olmütz war, glaube ja, ich, richtig, und da ja. war ich noch fertig. Aber. Und äh, <lacht> ja,
1: da haben wir dann halt organisiert. Äh, wie gesagt, da waren dann extra weiter. Und soweit ich verstanden habe, sind die auch sollen unentgeltlich aufgetreten mhm. sein. Man sollte nur den Hin Hinfahrt und Rücktransport mhm. organisieren von denen und verschiedene andere Bands, so Cover-Bands sind aufgetreten. Ja. Und da war es auch so, dass wir dann halt auch Spiele im Stadion gemacht haben mhm. auf dem Rasen. Das ist ja heutzutage auch ja, nicht mehr denkbar. Und äh, zu, da sind bei den Spielen die, äh, wo die Mannschaft wieder einbezogen, ja. da sind dann halt irgendwelche Spiele gemacht worden, wo dann halt wirklich die einzelnen Spieler auch mitgewirkt haben. Ja. Also war schon ich glaube nicht, dass das heutzutage so möglich wäre. Ja, ich habe also, das noch
0: als riesen Ding in Erinnerung, dass da auf einmal wieder eine Saisonöffnung gab, weil das war ja in den 90ern eine Legende, die Saisoneröffnung, ja, die neuen Spieler, 20.000 Leute im Höschpark oder so, ja, keine ja. Ahnung, und äh, dann habt ihr das ja wieder aufgebaut quasi. Ja, ja, richtig. Wie viele Leute wart ihr denn damals in der AG dann, weil das war ja ein riesen Ding. Ja.
1: In der AG, ähm, angefangen haben wir so mit 12, 13, dann da mhm. mal welche dazu, dann haben wir mal welche aufgehört und äh, ja, also. Also 12, 13 waren wir im Schnitt immer. Okay. Es also War schon, war, war eine, eine, eine klasse Truppe, man hat sich da also ja. kennengelernt. Mit vielen hat man ja heutzutage auch noch Kontakt. Ja. Sind dann nach wie vor noch engagiert und ja, äh, da war schon äh, hat Spaß gemacht eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, man hatte endlich mal Möglichkeit, also es ist ja nie für möglich gehalten, äh, dass man da mal so ein bisschen. So in das Vereinsleben oder ja. so, dass man da ein bisschen was einbringen konnte. Das oder? war ja
0: vorher eigentlich völlig Nein. weit weg. So auch wenn der Verein ja noch viel kleiner war, sag ich mal. Ja. Irgendwie war das ja völlig weit weg. Ja. Und äh, das dann auf einmal nicht mehr so nur zu meckern, <lacht> sondern selbst zu gestalten und ja. so. Und dann gerade bei so einer Saisoneröffnung, also die ja wirklich legendär ist. Also
1: ja. Es war allerdings auch wahrscheinlich der Sache geschuldet, dass dem Verein recht schlecht ging. Ja, klar. Das muss man das einfach mal so sagen. Da war schon recht... Äh, wenn es dem Fakt Verein
0: schlecht geht, ist es für die Fans eigentlich meistens für besser, das Fanengagement engagement richtig, immer gut. Ja. Richtig.
1: Und wie gesagt, auch die Leute, die sich engagieren, da ging es dann um den Verein. Ja. Da war es heutzutage, hat man da durchaus mal richtig mal hier und da mal so Zweifel, ja. ob es eben im Verein ging oder einfach nur dafür ging, irgendwas zu bekommen. Ja. Weiß ich nicht, ne? ja, Damals klar. ging es wirklich okay. um die Sache und das, das ja. hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ja. Ähm, was waren dann die nächsten Veranstaltungen, die ihr gemacht habt? Ich weiß nicht, die nächste Saisoneröffnung? Oder ja, das waren die Saisoneröffnungen, die wir eigentlich mh. hauptsächlich
1: gemacht haben. Und irgendwann wurden dann die AGs ja auch abgeschafft. Ja. Ja. Dann wurden dann... PGs gegründet. genau Projektgruppen
0: glaube ich ja,
1: ja. da war es dann so dann musste ich mich so ein bisschen zurückziehen war zwar immer noch immer dabei wenn irgendwas mhm. an äh, am Start war aber war ich dann auch äh, nach oder meine Frau hat Nachwuchs bekommen ja. da konnte ich dann halt nicht mehr so extrem wie vorher aber ich war immer dabei ja. ähm, immer wenn was mhm. war war ich habe ich schon geholfen oder war halt irgendwie engagiert und dann halt die PGs und die äh, dann ja halt PG Basis zeitweise äh, und wo es dann hinterher richtig losging, weißt ja selber, war ich dann ja. bei der PG um die dann hinterher ja. ich dann wieder ein bisschen mehr dabei sein konnte. Ja. Weil meine Tochter dann schon mal ein, zwei Jahre älter war. Und ja. mit dem Katalogisieren der ganzen Exponate ja. und so weiter und so fort. Ja.
0: Was habt ihr in der PG Basis nochmal gemacht? Waren das so die Fantraps in Münster und so was? War das war richtig, nochmal?
1: genau. Das wurde von, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die beiden hießen. Fenner und Olaf, so. glaube ich. Ne? Genau, hm? genau Fenner und ja. Olaf, ja. Die, die haben das, diese Fantraps gemacht. Also Wir waren halt im Prinzip wirklich bei der Basis haben halt da was gemacht. Ja. Da wurden dann auch so Sachen wie wir sind Borussia dann ah, ja. ins Leben gerufen. Das war zum Beispiel mit fand ich mit die geilste Aktion überhaupt. Ja, vielleicht Nein. kannst
0: du noch, ich weiß nicht, ob alle dabei waren, aber es war ja so, dass wir 2007 fast abgestiegen sind Ganz genau. und dann haben äh, wir, das war das Allerschlimmste, das war eher, da kriege ich jetzt hier noch eher ja. Gänsehaut ist das falsche Wort, aber ja. geht es einem echt noch schlecht gerade. Ja. Ja. Also das war das war richtig schlimm und ähm, ich, äh, was wollte ich jetzt fragen, okay. ähm, lass mich mal überlegen, jetzt hatte ich gerade irgendeine coole Frage, ähm, ja, wir sind Borussia, ähm, das war ja damals so, glaube ich, wir sind halt fast abgestiegen, wie wir äh, gerade schon oder waren, standen halt unten drin. Und dann ging so ein Ruck dadurch durch TU und Fanabteilung und alles die es so gab, glaube ja. glaub ich, jetzt muss was passieren. Und dann gab es die T-Shirts, aber es gab auch Plakataktionen, glaube ich, ne, die in Dortmund überall, überall hingen, glaube ich. Ich man konnte
1: also massenhaft an Plakaten. Ja. Äh, ich selber dann auch, war da auch dabei, die mitverteilt mitver und äh, ganzen Ecken zugepflastert. Ja. und Wahnsinn, was da ja. äh, die Stadt Dortmund, sage ich mal auf die Beine gestellt da hat. Ja, wirklich durch diese In jedem Laden, so ein Wahnsinn. Ding und
0: so, in ja. jedem Taxi und keine richtig. Ahnung. Ja, ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass wir deswegen die Klasse erhalten haben.
1: Zumindest hat das, also da, da hat man dieses Zusammenhaltsgefühl, Verein ja. und Stadt und alles, das war schon cool. Ja, auf muss jeden ich echt Fall. sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das war so, auch wenn es halt eine schwierige Zeit war, durch die finanziellen Probleme, das war schon, ich fand die Zeit cool. Weil ja. da hat man. Es ist immer schöner, was zu sich zu engagieren oder was zu machen, wenn es schlecht läuft, wie wenn das in Anführungsstrichen alles ja. so normal schon läuft und keine Probleme sind, sagen ja. Wir jetzt mal.
0: Ja, absolut. Also so geht es mir eigentlich auch immer. Und äh, ja, jetzt hast du schon angesprochen, Borosseum. Ähm, ich weiß auch noch, wir haben ja mit der AG-Tradition angefangen ja. und ähm, hatten so die Idee, dass... Äh, Borussia zu bauen und so weiter und es war erst alles so ein bisschen unkonkret und irgendwann äh, durften wir dann halt einfach so, ging es darum, das Material zu sammeln schon und ja. zu sichten, was da war und ja. dann kam, warst du glaube ich dabei, als Richtig, wir dann genau. vor allem oben in der Nordtribüne, ja. wo ja, ja. Ähm, in der Nordtribüne, in der äh, in so einem VIP-Bereich da die ganzen alten Sachen Richtig. noch gingen ne? ja. und äh, ich habe das so in Erinnerung, dass wir uns ja immer abends getroffen haben Richtig. und alle dann da reingegangen sind und die Sachen wirklich mit, manuell zum Teil aufgeschrieben haben, zum Teil vermessen. nachher dem Laptop äh, ja. vermessen und ich glaube, ja. Hatten ja auch nur ein, zwei Leute zu der Zeit überhaupt schon Laptop und so. Manchmal war es dann ja nachher zu Hause nachgetragen am Rechner genau. und so. Ja. Also, es war schon äh, das war noch gute Handarbeit. Arbeit. <lacht> ja, das ist
1: richtig. Ja. Da hatten wir ja unsere Listen, wo wir das dann halt eingetragen ja. haben. Und äh, dann waren halt immer die Ricky damals, glaube ich, ja. auch. Die hat da, halt, glaube ich, auch äh, in mit dem Laptop dann gearbeitet. Ja, und, ja schon richtig. Ja, ja. richtig.
0: Cool. Aber eigentlich
1: schade, wie, sage ich jetzt mal, dass so ein Verein kein Museum hat, weil äh, die ganzen Exponate, die hingen da, ja. Mehr oder weniger einfach nur rum. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ja. dass sie in so einem Räumlichkeiten gut aufgehoben sind. Ne? Ja, das
0: war ja auch schon der Glücksfall, wenn die noch irgendwie, manche waren Richtig. ja auch einfach geklaut ja. worden oder irgendwie beschädigt ja. worden und das natürlich schon, ja. also ist schon bitter und so. Also ja. das, das war schon eine ganz gute Aktion. Hast du noch irgendwie bestimmte Ausstellungsstücke oder so eine Erinnerung, die du besonders ähm, gerne kategorisiert hast oder so? Nee,
1: <lacht> äh, grundsätzlich gar nicht so, weil es waren so viele, äh, so viele Exponate und, und, und Stücke, die... die also wüsste ich jetzt im ersten Moment nichts, was ich jetzt ja. besonders empfunden. habe. Ich fand die ganzen Sachen, ich fand das einfach grandios. Ja. Das sind halt so Sachen, die man halt nicht, die in der Vergangenheit auch angehören und und und. und.
0: Ja. Ja, das, äh, da haben wir ja auch damals dann äh, das erste Mal Gerd Kolbe kennengelernt genau, und so, das war ja auf jeden Fall genau, auch noch so ein ja, kleines Highlight, auch wenn ich das damals war, glaube ich, irgendwie mhm. die Sache war noch ein bisschen unklar, ob der das gut findet und so weiter und so fort, aber dann, äh, dann haben wir auf jeden Fall richtig gut zusammengearbeitet, ich saß dann auch ein paar Wochen bei ihm im Büro und so, es war... Äh, also war schon eine gute Aktion als wir das alles katalogisiert ja. haben <lacht> genau
1: der richtige Mann für sowas
0: ja und dann äh, stand ja irgendwann das dann war die Borosseumseröffnung und dann war glaube ich die AG Tradition eigentlich erstmal vorbei oder ja, was richtig. So, also weil das Museum stand ja
1: das Museum stand und dann war mit der AG die Tradition eigentlich nichts mehr. oder mit der PG Borosseum ja nichts genau mehr. so dadurch dann, ja. war dadurch ja. war da ja die AG Tradition ja. sage ich jetzt mal auch ja. vorbei
0: so. Aber jetzt, ähm, jetzt, jetzt wurde die ja vor ein paar Jahren dann eigentlich nochmal mal wieder äh, reaktiviert die AG-Tradition. Ja, ja, da warst, ja. warst du ja am Anfang auch, glaube ich, beteiligt.
1: Ja, ich habe äh, Gerd Kolbe ist der Leiter in der AG und äh, da hat man mich gebeten, ob ich ihn da halt in, in gewisser Weise so ein bisschen unterstützen kann. Mhm. In Form von, ja, weiß ich nicht die Leute anschreiben, die. Ja. Du warst ja auch in der Gruppe dabei ja. und so weiter und so fort. Muss ich aber leider, wie gesagt, aus äh, Beruflichen Gründen recht schnell dann einstellen, ja, weil, das das dann irgendwann, so. ja. weil das dann einfach irgendwann zu viel wurde. Ja. Ja.
0: ja, cool. Und jetzt sehe ich dich ja, äh, also wie schon gesagt, überall immer. Also bei so einem Heimspiel zum okay. Beispiel stehst du ja unter der Süd äh, an einem Infostand von der Das unter ist wahrscheinlich, ja. das ist wahrscheinlich dann immer schon ein ziemlich langer Arbeitstag so ein Heimspiel für dich, ne?
1: Ja. Äh, was heißt für mich? Äh, das, von der Gruppe. Ja, wir haben drei, wir haben drei Infostände und äh, dann ist halt halt so, äh, wir müssen halt äh, wir haben das Mobil, was oben an der Roten Erde steht, mhm. den Südstand selber und den Container an der Helmbude. Ja. Und das Mobil müssen wir halt auch immer erst noch aufstellen. Das heißt, man trifft sich so eine Stunde, anderthalb Stunden vor, vor, vor äh, Stadionöffnung. Ja. Triff ich mich mit ein, zwei Leuten und dann holen wir das Mobil aus. Stadion
0: eröffnet äh, beim 15.30 Uhr um 13 Uhr, oder? 13 Uhr, oder? richtig. Mhm. Ja, 13, Uhr. So. Ah, okay. Mhm.
1: Und äh, dann trifft man sich dementsprechend früh. Äh, fr früher war es auch so, dass wir dann auch immer noch die die Infostände oder draußen äh, in den Containern und so weiter bestückt haben mit fehlenden äh, Artikeln. Ja. Das gestaltet sich jetzt etwas schwieriger durch die hohen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Deswegen wird das schon... Von unserem Jochen gemacht. Mhm. Bevor, dass wir den haben. Weil der macht das dann halt in der Woche. So braucht man dann nicht Kartons raus, reinschleppen, das ist ja halt mhm. immer sehr schwierig durch die ganzen Kontrollen, die jetzt immer sind. Jochen ist der hauptamtliche Mitarbeiter. Genau, ganz von der genau. Abteilung, richtig, ne? ja. Und äh, ja, wie gesagt, wir bauen dann halt das Mobil auf und dann, ja, wenn ein Stadion öffnet. Sind wir auch alle da. Ja.
0: Ja, nicht schlecht. Und dann äh, macht ihr das bis, weiß nicht, 15.15 .15 Uhr oder so und dann geht ihr in den Blog. Ja, das? richtig,
1: ganz genau. Wir mhm. machen das halbe bis ja, dann wir so eine halbe Stunde, 20 Minuten vor mhm. Spielanfang, gehen wir dann halt alle auf unsere Plätze, sag ja. ich mal. Ist äh, manchmal ist, ist schade, dass man das alles nicht mehr so richtig miterlebt. ja Aber es gehört halt dazu. Ja. Und ja, wenn Abpfiff ist. Meistens schon ein paar Minuten vor Abpfiff geht man auch schon runter ja. wieder und um dann halt den, Stand, den Infostand nach dem Spiel wieder zu öffnen. Ja.
0: Wie viele Leute sind da so beteiligt an so einem Spieltag von der Fanabteilung?
1: Ja, das sind also 10 zwölf Leute auch. Es okay. sind wir ja. haben eine etwas größere Gruppe, aber es sind, wie das halt immer so ist, immer sowieso immer die gleichen Leute, die das ja. halt immer stemmen. Ne? Ja. Und ähm,
0: was passiert an den Infoständen? Also da kommen dann potenzielle Mitglieder vorbei, die sich über die Fanabteilung informieren? Ist oder? Das ist total unterschiedlich.
1: Das Wir haben einmal das Mobil an der Roten Erde, das ist halt beides so, da wird halt größtenteils verkauft. Der Container an der Helmbude ist also auch eigentlich der Verkaufsstand, sage Aha. ich jetzt mal, wo ja. die FA kann nicht ohne Geld leben, das ist einfach so. Ja, klar. Für das ganze Engagement muss auch Geld verdient werden. Ja. Und das im Südstand ist das schon wieder anders. Mhm. Der Südstand ist halt so, dass da werden wohl auch hier und da mal Artikel verkauft, aber größtenteils kommen die Leute dahin, mhm. um sich vorm Spiel und treffen sich da und quatschen.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und es äh, sind immer die gleichen Leute, die ja vorm Spiel kommen. Ja. Und man trifft sich da und dann ist halt so eine Traube vom Südstand und dann quatscht man halt. Ne? Ja,
0: stimmt. Da ist natürlich ein bisschen anderes Publikum als äh, Richtig. draußen vor dem Südstand. Richtig, ja, das
1: interessiert die da. Äh, ja. Da sind, ist dann noch TU und was, die auch ihre eigenen ja. Artikel haben. Also das interessiert dann in dem Moment dann keinen. Ja. Aber eigentlich ist eigentlich auch so damals so gedacht worden, der Infostand. Ne? Ja, ja, Dass man halt da ist, man steht halt auch parat für Fanfragen, ganz ja. klar an allen Ständen. Und äh, gerade auch am Südstand, äh, weil viele von denen, die auch auf der Süd stehen, fahren dann halt auch bei Auswärtsfahrten mit. Oder nächste Woche Sonderzug München sind ja. die auch dabei. Dann gibt es immer Fragen und und und.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also äh, Ja stimmt, ich komme da eigentlich auch nur zum Quatschen hin. Ich habe ja. meistens keine konkrete Frage oder so. Aber dann sehe ich immer, der ist schon da und der und ich so man weiter. Man ne? Ist ja so man ein Stück Heimat quasi ja. in der Südtribüne nochmal. Man also, kennt sich halt. Ja, da, ne? ist ja schon richtig. das ist schon cool. Und jetzt hast du gerade schon auswärts angesprochen. Ähm, das, äh, ja, erzähl mal ein bisschen. Ihr macht ja ab und zu auswärts äh, Züge oder Busse auch häufiger, je ja. nachdem. Ne?
1: Ja, richtig. Äh, Sonderzüge machen wir auch. Äh, wir nehmen uns alle vor, jedes Jahr, es muss natürlich auch passen vom Spielplan, Sonderzüge zu machen, zumindest äh, eventuell zwei Stück im Jahr. Ja. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal Pech gehabt, dass die Spieltagansetzung total blöd war. Dass wir das dann, das war dann auf dem Zug, den wir eventuell geplant hatten oder im Auge hatten, dass wir den dann nicht machen konnten, weil es halt äh, ja. weiß ich nicht, sonntags da ist es äh, schwer möglich, sowas ja, zu klar, machen. Klar. Aber zum, wenn halt in den vergangenen Jahren halt irgendwas anstand, äh, Endspiel waren ja auch einige, sag ich ja, mal. Ja. Da waren halt immer Sonderzüge. München haben wir äh, letzte Saison Sonderzug gemacht. Machen mhm. wir jetzt diese Saison auch wieder mhm. Sonder den Sonderzug. Ja. ja.
0: Ah, cool, und, äh, ich glaube, bei den Endspielen hatte ich mal gehört, dass da irgendwie fast 6000 Bewerber auf 1000 Plätze kamen oder ja. so. Das sind wahrscheinlich dann so die Großkampftage, wie nicht die finde. Ja, als, ne?
1: das ist also schon, äh, das ist also schon sehr, sehr, äh, aufwendig, ja? äh, von, von, äh, es ist also so, wenn man dann, wenn die ganzen Buchung eingegangen sind, äh, beim Endspielen ist es dann halt, muss da ja auch gelost werden, ja. so ist es ja, ja, bei Borussia auch, und, und, äh, das, das ist dann schon sehr aufwendig, weil wir, wenn wir dann halt endlich dann die ganzen Bestätigungen rausgeschickt haben, müssen diese ganzen Tickets per Hand geschrieben werden. Ja. Dann sitzen wir da, zu, wenn die Züge 900 Leute haben, ja. dann sitzen wir da und schreiben für 900 Leute halt die Klamotten. Ja,
0: krass.
1: <lacht> und das ist dann auch mal sehr aufwendig. Da ja. sind halt, wie gesagt, Sarah ganz extrem dabei. Ja. Und, oder Elke mit ihrem Helferteam. Ja. Ich bin auch nur ein Teil eines Helferteams da. Ja. Weil, so.
0: Wie viele Leute sind dann so bei so einem Zug engagiert insgesamt? So? Also ihr habt ja auch bei dir stellt ja auch noch Ordner dann und so. Ja, ne? ja
1: Das sind immer 20. Hm. 25 Leute, ja. 20 Leute sind das bestimmt. Ja. Ja, wir stehen dann halt, sind halt bei dem Sonderzug dabei, stehen halt beim Einstieg dabei und, und alle feiern und wir stehen dann ja. und passen, dass alles das relativ normal läuft, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ich erinnere mich an diese Rückfahrt von dem einen Finale mit den 2014, ganzen. 2014? Ja, mit, mit den ganzen dem, Notbremsen und so weiter. Richtig, das war ja wirklich Minden, keine schöne Rückfahrt.
1: Mit Minden, drei Stunden, ich weiß.
0: Ja, ja, also da, also hattet ihr natürlich noch mehr meinen Respekt, aber ihr tat mir auch richtig leid. Ja,
1: ja ich bin aber auch, ich musste auch leider eher abreisen dann. Ich bin also vom Minden dann, äh, habe ich mich schon ein bisschen. Es war ja, so, ich, ich erinnere dass erinnere
0: mich, dass deine Tochter Geburtstag hatte oder so. Ne? Vollkommen richtig. Ja, ja. das Spiel war ein Tag
1: vor dem Geburtstag so. meiner Tochter und ich wäre morgens normal um 6 Uhr oder 5 Uhr oder was, wären wir ja. in Dortmund wieder gewesen. Wäre kein Thema. Wenn ja. er aufgestanden wäre, wäre ich ja auch da gewesen. Ja. Ja, dann kam halt der Zwischenhalt im Minen. Ja. drei Stunden oder dreieinhalb Stunden oder wie lange da gestanden. Dann, ja, dann haben aber einige, die dann keine Lust mehr hatten zu warten, weil mhm. keiner wusste, wann es überhaupt weitergeht. Ja. Äh, haben dann äh, einen Bus organisiert und äh, ja, dann haben dann Elke mhm. und Norm gesagt, kommen Sie zu, dass du vom Platz kommst und dann mhm. bin ich mit, den, mit dem Bus Richtung Dortmund gefahren, mhm. so dass ich dann als halt ich nach Hause kam. Hat dann nicht ganz gereicht, weil war mhm. ich dann etwas ein bisschen spät dran, also gegen ja. den frühen Mittag zu Hause, ja. aber dann hatte ich wenigstens also noch ein bisschen was von dem Geburtstag.
0: Ja, das stimmt, ja. Also, krasses Wochenende. Hat
1: mir, mir, mir auch den Unmut meiner Tochter zugezogen. Ja? Ich war ein bisschen sauer, als sie morgen aufstand und ich war auf ihrem Geburtstag nicht da. Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, Aber gut, es gehört halt dazu.
0: Ja. Ja, ja, krass. Jetzt habe ich vorhin nach der AG-Tradition nur kurz gefragt. Dabei gab es ja schon, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, so ein paar Highlights. Ihr habt auch Interviews mit alten Spielern geführt und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, mhm. ich, also ich meine, ich hätte das irgendwie in Liverpool mitbekommen richtig. und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die AG war, aber da habe ich irgendwie die Fanabteilung stark wahrgenommen bei dem Spiel.
1: Nee, da ging es gar nicht um. Das war gar nicht die AG an sich. Das, das wurde dann halt... Ich habe das auch erst relativ spät, weil dass da Interviews anstehen. Mhm. Ich hatte... Eine Busleitung nach Liverpool Aha. und äh, da sollte auch unser Jochen da, mhm. da, wir wollten uns eigentlich dann halt da so ein bisschen Liverpool angucken und habe dann mitbekommen, dass äh, so ein Interview anstand, mhm. der Gregor Schnittger hatte dann... Äh, ein Interview, da war dann auch Sarah bei, mit mhm. dem Papa und, und, und so weiter. Sollte dann im, im Schenkli Hotel
0: okay.
1: dieses Interview äh, mit den Legenden von '66 ja. oder den noch äh, lebenden Legenden halt. Ne? Und äh, ja, das war halt fünf, in dem Jahr, war es auch 2016 wirklich 50 Jahre, ja. dass sich das Endspiel jährte. Und dann, 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 ja, von unserer Seite, von Seite war halt... Äh, Wolfgang Paul dabei ja. und von Liverpool waren drei Spieler oder was dabei. Und Da wurden dann halt, äh, ja, mit Liverpool angucken war nichts. Mhm. Das ging dann vom Morgens, wo wir ankamen, sind wir dann vom, von Enfield Road um, wo die Busse parkten, ja. mit den ganzen, ganzen Klamotten, die ja. Kamera und sowas, runter nach Liverpool runtergelaufen, haben das geschleppt, alles darunter. Mhm. Dieses Interview im Schenkler Hotel gemacht oder der Gregor Schnittke hat das gemacht. Mhm. Wir haben einfach nur ein bisschen geholfen, und unterstützt und dann abends. Äh, ja, zwei Stunden vor Spielanfang waren wir erst fertig, sind wir dann da hochgefahren, wieder ja. mit der Taxe. Nur ja. die Sachen eben im Bus und dann ins Stadion.
0: Also hört sich mega anstrengend an, war aber doch bestimmt ein krasses Highlight da mit den Helden, war oder?
1: war für mich, also. für mich äh, das absolute Highlight, mhm. was ich bis jetzt äh, in der FA gemacht habe. Ja. Da kann auch das äh, Champions League Endspiel und, und, und alles ja. nicht mitteilen. Also das war wirklich Gänsehaut pur, dass mhm. man da wirklich die Spieler nach 50 Jahren dann ja. äh, oder ein paar Spieler nochmal zusammen. Das fand ich, da hatte ich wirklich. Genau, ja. das war was.
0: Vielleicht einmal für die Nicht-BVB-Zuhörer, das war halt 50 Jahre nach dem Europapokalfinale 1966, genau. wo wir als erste deutsche Mannschaft übrigens äh, den Europapokal gewonnen genau, haben ja, gegen Liverpool. Sollte man auch vermerken. Es ja. <lacht> ähm, gibt jetzt ab und zu auch Nicht-BVB-Zuhörer, deswegen muss man ja manchmal äh, ein bisschen dran denken. Und danach hat die AG Tradition, äh, ich hatte das vorhin so kurz gemacht, danach habt ihr ja weitere Interviews mit oder Spielern organisiert und auch ein Buch rausgegeben, glaube ich, die Magische 6, BVB und so. Richtig. Und das hat so die AG Tradition dann jetzt in den letzten Jahren gemacht. Ne? Ja,
1: Federführend war dann halt Gerd Kolbe, ne? ja, der als ja. Leiter der AG. Und wie gesagt, ich musste dann leider relativ frühzeitig die Segel streichen aus ja. beruflichen Gründen.
0: Das waren ähm, also die Highlights, habe ich jetzt schon mitgenommen. Liverpool und wir sind Borussia und so. Gibt's vielleicht noch so ein paar Highlights in der vinamt zeit oder irgendwas, was besonders in Erinnerung geblieben
1: ist? Ja gut, natürlich die, die, die. Also. Eigentlich immer so diese, diese Endspiele, die Sonderzüge. Ja. Eigentlich auch auch der 2014, ja. auch wenn er relativ bescheiden lief. Ja. Dadurch, dass das Tor von Mats Hummels nicht gegeben wurde im Spiel ja. und dann die Rückfahrt, im Minden da noch die ewig rumgestanden haben und so weiter. Aber die Sonderzüge, die wir gemacht haben, die, waren schon, die sind einfach schon die sind schon klasse eigentlich. Ja. Kann man sagen. Und natürlich damals das stempel Endspiel spiel wo wir da mit weiß nicht, 28 Bussen ja. nach London <lacht> wo wir da gemacht haben. 28 Busse, ja. ja. Ich meine 28 oder 27, auf jeden Fall im Ende 20. Ja. Haben wir damals gemacht und äh, das war auch schon gewaltig. Ich habe das, das äh,
0: so in Erinnerung, dass es irgendwie ein bisschen kompliziert war, also zusätzlich noch komplex war, weil ja alle äh, auf die Insel aus Deutschland kamen und so weiter genau. mit den Bussen und so, dass ja. das ist, mit den Fähren, die waren ja alle voll ja, ja. und so, ne? Das war auch, hab ich so in Erinnerung, dass es auch irgendwie ein bisschen kompliziert ja. war.
1: Ja, ähm, das war wirklich so, einen Tag später, äh, wo sollte die Mannschaft ja trotz, äh, sollte der nach der Niederlage dann auch noch empfangen werden. Mhm. Aber da sind wirklich Busse zu spät gekommen, weil die ja. ich hatte Glück, also mein Bus ist relativ zügig auf die Fähre gekommen. Konnte dann also auch zeitig fahren, weil es gab Fähren, die sind erst am nächsten Tag nachmittags losgefahren. Ja. Ne? Und bis die dann alle zu Hause waren, dann war das auch schon alles wieder vorbei. Ja. Aber dann, auch das war halt ein Highlight. Ja ne? klar, klar. Das, das muss man einfach sein.
0: Klar. Ja klar. Ich gucke hier mal auf meinen Zettel. Ich bin heute so ein bisschen unstrukturiert, aber ich gucke hier trotzdem mal nicht drauf. An mir. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt an den letzten beiden Abenden oder so. <lacht> ähm, okay, was, ähm, vielleicht, was macht die Fanabteilung jetzt äh, insgesamt noch so? Also jetzt, du bist ja wahrscheinlich in jeder Projektgruppe oder so. Was ist son sind sonst so aktuelle Themen von der Fanabteilung?
1: Ähm, halt diese verschiedenen AGs halt, wie gesagt, Sarah mit UVB, hm. die sich halt an. Uns verwendet Borussia. Genau, ne? ganz genau. Äh, die dann halt auf, auf, auf Weihnachtsmärkten einen Blühweinstand äh, verkaufen, wo das ja. halt auch ähm, qualitativen Zwecken zukommt und, und so weiter. Sarah, wie gesagt, mit der ja, mit der die haben jetzt ja mehrere Sachen da.
0: Ja, das sind doch sehr viele Leute. Ja, ich, ne? das, das ist wirklich viel. Ne? Ja.
1: Dann gibt es viele, dann die Helfer AG logischerweise, dann Mediateam, die ja im ja. Hintergrund, das sind ja so Gruppen, die kriegt man ja gar nicht immer so gewahr. Ne? Ja. Oder, oder AG-Fanpolitik, mhm. der Mike, der macht dann super Arbeit. Ja. Und das kriegt man gar nicht so mit. Was ich ganz großartig finde, das hat man ja auch nicht in allen Stadien. Phänomenal. Ja. Welche, welche Fans haben schon ein eigenes Programm vor dem Bundesligaspiel. Ja, finde stimmt. ich auch immer gut. Ich habe es noch nie gehört, ja. weil ich halt immer bis kurz vor Klar. Spiel an, im Stand bin. Aber äh, irgendwann schaffe ich auch das mal. Ja.
0: ja, kann ich nachvollziehen. Wie viele Helfer gibt es jetzt insgesamt so rund um die Fanabteilung?
1: Also 200, 300 sind das. Ja, Wahnsinn. stimmt. Ähm, es wiederholt sich auch, weil es sind viele, die äh, bei den Infoständen sind, sind auch in der Helfergruppe. Ja. Dann sind auch viele äh, dann noch bei UVB und so weiter. Ja. Also sind, ist immer der harte Kern, ist in mehreren AGs. Ja. Und Aber so 200, 300 Helfer sind das bestimmt.
0: Ja, cool, nicht schlecht. Also, das sind im Moment vielleicht so Herausforderungen oder so, also die Helfer zu rekrutieren, offensichtlich nicht.
1: <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Äh, oh, Herausforderungen.
0: Also, wenn es welche gibt, überhaupt. Es gibt,
1: ich weiß nicht, ob man da überhaupt von Herausforderungen <lacht> ja. sprechen kann, weil das, was da, äh, vor allen Dingen UVB da so ja. macht und so, finde ich schon cool.
0: Ja, also jetzt äh, nicht, so, nicht so große Aufreger-Themen wie früher nein. vielleicht mal nein, und so, nein. weil das ja früher am Anfang ne, auch noch. Ja gut organisiertes Chaos war, sage ich mal und so. Und da war ja immer dies und das. Ja gut, und so. wir machen
1: es alle ehrenamtlich und da ja. ist das halt äh, so, ne? Das ja. ist halt auch mal chaotisch, aber oh, ich finde, das macht es aber auch aus.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ich weiß noch, am Anfang gab es immer so viel Aufreger mit dem Verein und so weiter. Da war ja auch immer noch nicht, da hatte der Verein halt ja noch gar kein Geld und so Richtig, weiter. Das ja. war, äh, da gab es auf jeden Fall gefühlt immer gerade irgendeine Katastrophe. <lacht> ja ja. Na gut, jetzt haben wir
1: ja. 17.000 Mitglieder. Ja, ist. Schon gewaltig und dadurch braucht man dann auch unseren Jochen ja. als Hauptamtlichen, ja. weil ohne den wird es auch gar nicht gehen. Ja
0: jetzt äh, gucke ich hier nochmal auf meinen Zettel. Jetzt bist du schon so lange dabei, wie hat sich denn so die Fanabteilung im Laufe der Zeit vielleicht geändert, weil das war ja am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen anders als jetzt.
1: Ja, damals war es alles, äh, wie soll ich sagen? Amateurhafter. Ja. Aufgrund dessen, dass es halt alles ehrenamtlich war. Und äh, was ja heute auch noch ist, aber da war das, äh, da muss man auch im Verein viel mehr durchsetzen. Ja. Äh, das war für den Verein wahrscheinlich auch alles noch ganz neu. Ja. Dass auch mal Fans kamen, die dann irgendwas auch mal gefordert haben. Ja. Heute ist alles ein bisschen ja, strukturierter, professioneller mhm. geworden. Mhm. Ähm, damals, wie gesagt, mir hat das halt damals zu der Zeit gefallen, da ging es dem Verein nicht gut. Ja. Da konnte man sich richtig da. Mit allem, die da dabei waren, das waren alles Leute, die da ging es um die Sache. Ja. Da war es eigentlich egal, ob man was dafür bekam oder nicht. Ja, ja das stimmt. Heutzutage ist es so, dass da halt man auch viele dabei sind, die wollen dabei sein, weil ja, für eine Abteilung kennt man mittlerweile und eventuell kann man auch immer ein Ticket kriegen, so ungefähr. Ja,
0: klar. Ich meine, es ist natürlich ein heißer Kampf immer um Karten Richtig. oder bei Auswärtsspielen. Das war ja früher so, auch
1: noch nicht so extrem.
0: Nee, nee. Also, ich... Bei 1860 München konntest du es auf jeden Fall noch im Stadion kaufen. Richtig, <lacht> ja, ja. Ja, und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders ja, und ja. Ähm, klar, wenn Leute sich engagieren und so und dann vielleicht denken, dass sie dadurch eine, eher eine Karte bekommen, ist ja auch ja, irgendwie ein bisschen ja. legitim, ne? Also, aber klar, ist natürlich ein bisschen 70, was anderes.
1: Aber das siebt sich aber dann auch aus.
0: Ja, klar, also ich meine, wenn du siehst, wie viel Zeit da drin steckt für, Richtig. also das, das ist jetzt ja Richtig. keine, keine genau. lohnende Sache, sage ich mal, nein, von daher ist dann schon läuft das glaub ich schon ganz okay. Mhm. Ähm, Gab es eigentlich so Hoch- und Tiefpunkte in der Geschichte der Fanabteilung?
1: Hoch- und Tiefpunkte, Wüsste ich jetzt nicht. Ich habe immer mal schöne Sachen, mal weniger schöne Sachen. Aber jetzt richtig Tiefpunkt würde ich eigentlich ja. nicht sagen. Was ich immer schade fand halt, es haben ja auch durch, in der ganzen Zeit, in den ganzen 15 Jahren auch mal die Vorstände gewechselt, dass es da dann, wenn es halt mal irgendwelche Streitigkeiten gab. Ja. Äh, man darf nicht vergessen, äh, diese Leute, die auch mal in der Vergangenheit im Vorstand waren und auch in Zukunft, die investieren so viel Zeit. Ja, klar. Und egal, was da eventuell für Persönlichkeiten noch sind, äh, da finde ich, da wird dann der Sache nicht so ganz gerecht.
0: Ja. ja, klar, also die ganze Zeit, die da investiert wird, und es ist natürlich auch sehr schwierig ja. bei so vielen Interessensgruppen ja. in der Fernabteilung. Mhm. Natürlich sehen das dann aktive Fans, Ultras vielleicht wieder anders als Richtig. Leute, die dann eher nur zu den Heimspielen gehen oder so ja. und haben andere Schwerpunkte und so. Und, und das, das finde ich mir, das kommt dann immer ein bisschen zu kurz. Ja? ja,
1: das sind also halt die Sachen, die ich halt immer sonst eigentlich klar. Es gibt mal bessere, schönere Sachen und mal weniger ja. schön, aber als Tiefpunkt oder das würde ich nicht sagen.
0: Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch und äh, natürlich auch vielen Dank an alle anderen Helfer, ne, weil es gibt ja noch sehr viele andere ja. Helfer. Ja. Äh, dich kenne ich jetzt einfach am besten und sehe ich immer und so weiter, ja. aber der Dank geht natürlich an alle Helfer, die das ganze Ding dann immer am Laufen halten.
1: Also die ganzen einzelnen AGs werden nicht so die Helfer. Also die Leiter, es muss halt immer einen Kopf geben an ja. jeder AG, und aber ohne die anderen ist das alles nichts.
0: Klar, also beim Katalogisieren damals, ist schön, wenn einer die E-Mail schreibt, aber äh, alleine konntest du den Krams auch nicht
1: katalogisieren. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, Cool, vielen Dank.
1: Gern.
0: Das war der Podcast mit Jörg. Und zufälligerweise passend äh, zum 15-jährigen Jubiläum der Fanabteilung, <lacht> das jetzt ja in Kürze ist, ja, war mal wieder schön, äh, kamen einige Erinnerungen ja auch hoch ähm, zur Wir-sind-Borussia-Aktion, zum Borussiaum zu den turbulenten Anfangstagen, zu dem Spiel in Bielefeld natürlich, ähm, ja, macht immer wieder Spaß. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, jetzt die football Wars my first love app runterzuladen und dort ein bisschen zu stöbern und eure Playlists anzulegen und so weiter und so fort. Viel Spaß dabei.